0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: Студия радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И вот снова вместе с нами в нашей студии, студии Комсомольской правды, великолепный гитарист, фантастический музыкант, аранжировщик, певец. Да вообще хороший человек, Игорь Романов. Добрый вечер! Игорь, снова здравствуй, снова добрый вечер! Ну, сейчас мы перейдем к более... Ну, если это можно назвать современным, более современными вещами. Это твоя работа в группе Алисы. Как ты получил приглашение, как ты вообще попал в «Алису»?
2: Странно это было все, потому что я дружил же с Женей Левиным, гитаристом группы. Одним из двух гитаристов группы. И он меня вообще считает своим учителем. Я, ему, ну, показывал. Игорь, я хочу фишки. сделать
1: тебе комплимент Тебя многие считают своим учителем На нашей рок-сцене
2: И вот он мне позвонил и сказал Ты знаешь, а у нас вот ушли двое людей Нужен гитарист И вот это-то-то это, 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 это. И у нас вот тут сейчас еще гастроли будут Куда-то там за рубеж и это. Я говорю, ну а почему нет Я сижу свободен свободен. И, собственно, вот так и попал. Все было просто.
1: Ты пришел в Алису. Где была ваша первая встреча? Или на репетиционной точке где?
2: На, на Лиговке, да. Нет, не так было. Сейчас тебе скажу. Значит, у них был записан какой-то юбилейный 25 лет, по-моему, группе, концерт. И там надо было переиграть кое-какие гитарные партии. И, собственно, вот мы с Кости и встретились на студии прямо я ну, переписал, потому что уже «Шаттл» отказался что-то переписывать. Ну, я переписал какие-то соло. И вот так мы первая встреча была на студии, как раз на Добролюсе.
1: Ведь, наверное, Костя, я имею в виду Кинчу, наверное, где-то было ну, немножко стрёмненько, наверное, все таки брать музыканта, имеющего в, в за плечами игру в таком, в таком коллективе, как «Земляне».
2: Ну, может, да, как-то для репутации ты имеешь в виду, да, что... да, да. Как гитарист ты
1: был, конечно, выше всех. Но вот тот маленький э, фидбэк, который был за тобой, это никак не
2: проявлялось. Ну, понимаешь, э, после «Землян» же прошло много времени, и э, я думаю, он знал, что есть «Союз». И мало того, я как-то был у них на концерте уже, по, до своего прихода, и мне Женя сказал, ну, подари Косте свои сольные альбомы. А у меня уже было три, по-моему, сольных альбома записаны именно инструментальной музыки. Я ему вручил, поэтому он понимал, кто я и чем я занимаюсь. Что земляне, ну, земляне это земляне, это там уже остав, оставлено, знаешь, там, ну... 15 лет или сколько там было. Я прошел где-то почти 20 да, лет. Да, да,
1: уже почти 20
2: лет. Прошло, поэтому он, он это понимал прекрасно, и что уже все другое у меня.
1: То есть никаких вторых-третьих планов. Вот перед нами музыкант, который да. владеет музыкальным инструментом. Он либо играет, либо не играет. Ты да, в данном случае да. играющий музыкант, который вполне удовлетворил все запросы группы Алисы.
2: Да, так и было.
1: Как первые концерты проходили, Алисовские?
2: Слушай, ну, у нас первый был в каком-то клубе, я не помню, здесь. Мы решили обкататься, обкатать вот этот э, новый состав. Потому что я еще Андрюху Водовиченко привез, же, барабанщика с собой привел, с которым тоже вот у нас проект мой был сольный. И мы его обыграли и поехали в Израиль. Как раз вот в Израиле было у нас, по-моему, два или три концерта. Ну, и божественное настроение, обстановка вся, Иерусалим, все божественные места мы проехали, у нас было время посетить, так сказать, все их, и было здорово, да, было здорово. Ты вписался в коллектив? да. Да. Тебя принял коллектив. Тем более, да, когда, ничего удивляюсь, когда там было в одном клубе такой небольшой инцидент, скажем так, потух вдруг весь свет, а играть-то надо. То есть аппаратура работала, а света ни, никакого, была темнота. И потом Костя еще даже удивлялся, по-моему, что, нифига себе, играл как раз соло, говорит, и все, все сыграл в полной темноте. Говорит, там <говорит> Мы, говорит, зашугались. А человек встал играет в темноте, говорит, все сыграл. Потом уже включили там... В общем, нормально было Потому что
1: ты профи Ты профи высочайшего уровня и тебе не нужно смотреть в ноты Для того, чтобы помнить какие-то свои партии Это все откладывается В голове и в пальцах ну, да, Которые да. играют
2: сами Как говорили, знаешь, у нас ноты Это путеводная звезда для тех, кто не знает Куда идти, для тех, кто знает ну,
1: узнаю, так сказать, узнаю известных артистов
2: с их известными
1: поговорками. <свят> <свят> все правильно. Алиса это целый период в жизни. Ну, почти 15 лет. 15 лет. Да, это.
2: Происходит... Больше, чем с Алисой, я, в общем-то, ни с одной группой не играл, ты знаешь. Ну, это наверное,
1: все... наверное, да. Если вот. только завтра ты не создашь коллектив и до ста лет будешь трудиться вместе с этим, тогда ты поставишь другой рекорд, что вот я и там отыграл, но я здесь еще больше. Да, ну, да. дай бог, я искренне тебе желаю. Был еще коллектив, который был называться «Романов».
2: Да. Ну, не просто «Игорь Романов», вначале там «Романов», ну фу, да, просто, да. У меня был твой альбом, назывался он «Угарочка». Да, «Угарочки» был такой. Да,
1: был такой альбом, где твои сольные партии, но ну, они просто затмевали все, что только можно себе да, придумать. Этот, этот состав, он ушел куда-то?
2: Ну, во-первых, вот с кем мы делали первый альбом, уже в живых нет, к сожалению, ребят. Они шли рано, один в 41, оба в 41 год. Ну, в разные года, так сказать. Володя Ушаков, «Царство небесное», барабанщик замечательный. И Олег Печуркин, ну, вообще, виртуоз, бас-гитарист. Вот, потому что уже вот второй альбом мы без Олега писали, который назывался «Ахтунг, Ахтунг». Вот, а третий альбом, нет, еще с Вовкой, по-моему. Но вот уже на бас-гитаре там играл брат Дробыша, Саша Дробач. Вот. ну как, у меня было записано четыре или пять сольных альбомов за это время, и в Олесе когда я играл я два альбома записал. И плюс, вот, кстати, о музыке в этом проекте мы записали несколько песен замечательной гитарист-вокалисткой э, Инессой Катаевой, такая девушка была. Я его слышал еще в городе Ташкент, случайно там находясь, она меня кто-то привел на репетиционную базу. И там девочка не ловосая, шоу, пела, вертела микрофон. Стойку, как, как ну, с яйцами то, что говорится, да. и, и пела. Там песни... Они играли кавер-версии и пели песни, там, по-моему, Ози Осборна. Там кого-то, какой-то музыки они не переиграли. И вот я ей тогда сказал, говорю, слушай, ты классно поешь, надо будет нам как-нибудь э, записать с тобой что-то. И в результате она... В Питере мы встретились опять же. В Питере она с какой-то тоже группой выступала, а я был в жюри, как, не помню, конкурс не фестиваль... В Невском ДК это проходило Я говорю, ну вот, я тебя и встретил Давай-ка, как раз у меня есть группа Мы запишем, мы играем инструментальную музыку Но запишем с тобой не Песен, которые у меня есть И вот мы с ней записали практически Ну там, по-моему, 7 или 8 песен
1: Не знаю, какую песню мы сейчас будем слушать Вот, кстати,
2: с ней О!
1: Ну тогда, как она называется? И мы слушаем Искушение называется Слушаем!
0: С радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях гитарист, аранжировщик мой большой друг Игорь Романов. Добрый вечер. Игорь, снова вернемся к творчеству к твоему творчеству в группе Алиса. Ты занимался ли там аранжировками? Или это было такое общее творчество то есть всей группы? Или Костя непосредственно делал все сам, а вы лишь только исполняли те партии, которые вам были написаны.
2: Ну, вначале все было так, Костя просто приносил песни под гитару, да, а мы уже всей группы как-то делали аранжировки, каждый приносил свое. Потом немножко все стало по-другому, он уже примерно какую-то канву, сам научился работать с программой Logic, и сам что-то уже, сам уже что-то набрасывал такое примерное, а мы уже пытались вот в такой стилистике это все сделать. Да, несколько песен, там он моих записал, несколько песен, кстати, и для сольного альбома моего там спел песню тоже, для одного из альбомов, поэтому, ну, а последнее время там Дима занимался, Парфенов в основном аранжировками, как-то вот так все сложилось, а мы уже доигрывали гитары, там, соло и прочее, прочее, поэтому, ну, вот так было по-разному все время.
1: За 15 лет работы... А, кстати, Игорь, ты называешь это работой в коллективе группа «Алиса» или это такое творческие выступления
2: в группе «Алиса»? Слушай, я не знаю. Ну, все называют работой. Игорь. Конечно, работа да. Естественно. Вы же за это деньги получаете Там же даже песни есть работа. Да, да, да. И поэтому
1: утверждение рок-н-ролла ролл это не работа. Ну, так у меня, в общем, возникают разные... Но это ранняя песня, понимаешь? ранние
2: ранняя Да,
1: согласен. А потом мы... Мы совершенно четко работе. понимаем, что это работа, причем тяжелейшая работа. Никто не может себе представить, в основном нас, артистов, видят на сцене веселых, красивых, сверкающих. Да. Никто не понимает, что у нас есть переезды, разная вода в каждом городе, а это желудок, что есть тяжелые переезды, есть тяжелые перелеты, есть по два, по три концерта в день. Это, на самом деле, тяжелая, очень благодарная, но очень тяжелая работа. Согласен. Потому что по-другому, в общем, да, как-то и нельзя. Итак, в коллективе Алиса вот... Твое вот ощущение на сцене, я очень хорошо помню тебя на 30 летии ру клуба во дворце спорта юбилейный, когда мы с тобой разговаривали перед началом концерта, и мне было с большим интересом, я хотел посмотреть э, тебя. Ты очень гармонично смотрелся в Алисе.
2: Ну, многие так говорят, да, что я гармонично в общем туда вписался.
1: Э, Есть, ты вписался чисто визуально, а самое главное ты вписался в музыкально в данный проект, в группу «Алиса». Тебя ничего там не ломало?
2: Ты знаешь, нет. Ну, как не ломало? Опять же, тут, понимаешь, хотелось какого-то своего творчества. Но все-таки это... Ну, я понимал прекрасно, что это группа Кинчева. И там это он. Это он. Алиса – это он. Поэтому надо, так сказать, принимать те правила, знаешь, э, в чужой... Э, э, да, со своим уставом в чужой монастырь. Да. Ну, знаешь, это сложно. Поэтому я принимал так, как это естественно. И делал то, что от меня, собственно, требовалось. Я записывал соло, там делал некоторые аранжировки там, песен. И, собственно, вот... Такая работа меня не ломала.
1: Игорь, очень правильные слова. Когда ты говоришь о том, что ты... Да и вообще любой музыкант должен понимать, что есть группы именные, есть группы коллективные. Вот группа «Алиса» в данном случае – это, конечно, коллектив Константина... Константин Евгеньевич, ты да. ведь тоже Игорь Евгеньевич. Да,
2: два, да, Евгеньевича, два было. Евгеньевича
1: Вы были там на сцене. Это все-таки коллектив, конечно, Константина Кинчева. И э, та роль, которая была тебе отведена, ты ее выполнял, в общем, ну, на все сто. Конечно, было внутри наверняка желание что-то делать еще и свое. Но ты вот говорил, что ты записал даже два альбома.
2: Да. Yeah. Да, и на одном косте там спел, даже, и на втором, кстати, спел песню. Потому что я решил, что ну, надо как-то разбавить инструментальная музыка. Знаешь, людям подчас говорят, что тяжеловато типа, слушать один инструментал, а вот как бы хотелось, чтобы и песня была. Ну, вот я на один альбом сновидения добавил песню, которую спел Кинчев. И на второй тоже, на «Паранойю» он спел песню, но там, кстати, уже во втором э, альбоме, ну, вернее, не второй, он уже пятый был у меня по счету, э, сольный альбом, там еще спел э, э, Коха. 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 Коха Пушкинг. Пушкин, Пушкинг.
1: Ну, слушай, у тебя прекрасные вокалисты. Да. Помогали тебе выпуски выпуске твоей работы. Да,
2: вот, кстати, мы, может, следующую песню-то и поставим потом уже.
1: Да, у нас есть такая возможность.
2: Вот как раз параною там поет Константин Шустарев. Да. Коха. Да, Коха. Да,
1: совершенно справедливо. Скажи мне, пожалуйста, вот выход, ты закончил свою работу в группе «Алиса» или, или это было связано с чем-то другим? Или ты захотел вот своего собственного творчества?
2: Ну, наверное, просто время уже прошло. Ну, там Костя захотел чего-то свеженького. Так вот мы решили, что может лучше отойти. Он, он сказал, ну, вот надо мне уже чего-то вот хочется нового, чего-то этого. Ну, он обновил, так сказать, состав, взял молодого гитариста туда и надеялся, что с ним что-то будет, какая-то новая кровь.
1: Всегда мучился и всегда хотел задать этот вопрос. Всегда очень волновался. Игорь, тебе задам. Что такое что-то новенького? Почему тебя не устраивает то, что есть и то, что было? Что такое новая кровь? Ведь этому есть примеры еще очень известных коллективов. Почему вдруг уходят старые испытанные бойцы и появляется молодая кровь?
2: Ну, может, какая-то новая энергетика, знаешь, от молодежи идет. Костя надеется на это.
1: То есть на то слушание новой музыки, которую слушает молодежь?
2: Да, да.
1: То да. есть мы уже как бы э, очень любим воспринимать ту музыку, которую ты говорил в первой передаче, «Лед Зепплин». Дипепл,
2: Грандфанг Роуд,
1: Дипепл и т.д. А вот новые мы уже не очень хорошо. В этом самая главная причина. Пергюнты, конечно. Пергюнты. <съя> да, вот оно оказывается <съя> в чем. самая эта соль всего этого происходящего. Новая кровь. Это новое мышление, новое восприятие музыки, да и вообще просто новая музыка.
2: Ну, будем надеяться, что новая музыка, не знаю, новая это музыка, не новая музыка. Как бы я ничего пока нового там не услышал.
1: Ага. Хорошая ремарка. Что будем слушать сейчас? Какую песню?
2: Вот как раз с последнего моего альбома сольного «Паранойя». И песня называется «Паранойя» поет Коха. Слушаем. Мой мозг
3: в
1: в студии о радио «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского руководства» у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях композитор, гитарист, основатель группы «Союз», Игорь Романов, участник группы Алиса, участник группы Земляне, ну, в общем, участник. Да, участник, да, создатель. Ну, в общем, все это про тебя, Игорь Романов, все про тебя. Скажи а мне, Игорь, ну, вот э, происходит какая-то замена, происходит э, что-то такое, ну, что-то вытекает из чего-то, заканчивается работа в Алисе. Перед тобой снова открываются все перспективы своего развития, твоего творчества. Куда ты направляешь свои стопа, свое движение, свой взгляд?
2: Слушай, ну вот это такой вопрос сложный. У меня была же идея записать не просто инструментальный альбом, а записать альбом с разными вокалистами из тяжелой музыки, даже с такими как Кипелов, там, Беркут, ну тот же Костя, Коха. Вот собрать идея. собрать вот такую, так сказать, грядку, чтобы каждый спел на, по песне, ну, по моей песне моего сольного альбома. Ну, понятно, что это сложно воплотить, не знаю. Для этого, мне кажется, нужен какой то все... Песни есть, кстати, в «Сокровищнице», «Усыпальнице» они лежат. Лежат, да, готовенькие. Да. И, кстати, Костя одну уже спел. Это так получилось, что она писалась для следующего альбома «Алисы», но потом отказался, и эта песня, она... Даже не одна, а две. Они лежат у меня дома. И он сказал, что используй, как, как ты хочешь, эти песни. То есть уже один вокалист как бы спел. Но понимаешь, что продвигать такой альбом, это, конечно, вот уже тут нужен продюсер какой-то. Это вот как у Кохи из Пушкина. Ты помнишь, у него есть со звездами там э, заграничные? альбом, да. Да, но там работал продюсер, который заграничный, потому что сам бы он этого не сделал. Работал продюсер, который был не русским человеком, а живущим там и знающий, опять же, выходы на всех звезд и показывающий материал и уговаривающий их спеть вот этот материал. Это, ну, это сложная идея. Ну, также, мне кажется, вот то, что я хочу сделать тоже, это нужен какой-то музыкальный продюсер. Не знаю, кто-то нужен, чтобы это продвигал. Тогда это возможно, чтобы какие-то переговоры вел с людьми и прочее, и прочее.
1: Ты затронул на самом деле так в легкую, чуть-чуть, но очень важную тему. Музыканты – это люди, которые играют и исполняют музыку. И пишут музыку, да. да. А продюсеры, менеджеры, директора – не знаю, называйте как хотите. Это те люди, которые делают связь музыканта с внешним миром. С другими музыкантами. С, с другими музыкантами, занимаются какими-то денежными, вот, денежными вопросами. Это совершенно разная работа.
2: Конечно, а без этого, мне кажется, вот я, я например, не могу. Знаешь, я когда даже делал вот группу «Союз», мне было очень тяжело, потому что мне приходилось заниматься какой-то аппаратурой. Тогда же еще не, не так было, что пошел купил. Там что-то строили какие-то эти ящики, где то динамики, усилители. Мне приходилось кроме музыки заниматься аппаратурой, заниматься цветом, который тоже еще не не было вот в 80-х годах еще такого, что ты пошел и купил на выставке или где-то там. Это все строилось, понимаешь, людьми. И приходилось этим всем заниматься. Это, конечно, я тебе скажу, тяжело. И какое-то еще продвижение себя куда-то, хочет чтобы показали на телевидении или куда-то на радио сходить, понимаешь, как-то продвинуть группу. Мне было, у меня был помощник, директор, но он как бы, это не продюсер. Понимаешь, немножко разные вещи. И, а сейчас, тем более, сейчас, по-моему, вообще без продюсера невозможно сделать вот какой-то такой интересный проект. Потому что ты не можешь всем этим заниматься. Ну просто у тебя сил не хватит.
1: Да ни сил, ни времени, даже и желаний, и желания, ты, на самом деле. Да. Потому что каждый должен заниматься, естественно, своим делом. Ну, я искренне желаю тебе найти человека, который бы помог тебе в этом. Я думаю, Мы тебя так...
2: заставим этим заниматься. Псудовой. С удовольствием.
1: Я подумаю относительно твоего предложения. В нем есть какая-то искорка, которая действительно может превратиться в огромное просто пламя. Ленинградский дворец молодежи. Репетиционная точка трех групп. Земляне, август и дирижант все три профессиональных коллектива Земляне и Кемеровская филармония По-моему, Август Это тоже Кемеровская Мы уехали в Магадан, в Магаданскую филармонию Мы все такие Как бы разлетелись По разным филармониям Скажи мне, почему в Ленинградском рок-клубе Не случилось того же самого, что случилось В Дворце молодежи Собралось 70 коллективов И из них, ну, скажем 50 разлетелись по разным филармониям, стали профессиональными музыкантами, стали зарабатывать деньги именно то, чем они любят и умеют заниматься. Почему этого не произошло?
2: Ну почему? Вот с пикником же произошло. Они пошли на концерт. Один. Один как раз я союз создавал тогда отлин концерта и пикник. Один коллектив. но ты же понимаешь, что, опять же, тогда надо было сдавать программу. Надо было лепить программу. Это не просто было где-то там выйти на сцену, что-то проорать, сделать и все. Наверное, как-то люди не смогли себя настроить на это все дело. На какой то профессионале считали, что это вообще западло. Знаешь, что это такое, профессионалы эти. О, вот,
1: вот. Может мы... быть, из-за да этого. Да вот, мы подошли к тому маленькому нюансу. Типа, вы там за деньги рубитесь. Да. Кстати, слово портрок придумал не я. Я его впервые услышал, Игорь, сегодня от тебя. Да, такой, да такой порт -рок".
2: Земляновский портрок. Я тебе говорю, опять же, изначально мы играли совершенно другую музыку. Да. Когда но, создались. Да,
1: но потом у вас там появились прекрасные песни, там и «Кораблик то я помню, и, конечно, «Каскадеры». Каскадеры, да. да. это все, так сказать, в памяти, наверное, не только моей, а тех наших радиослушателей, которые сейчас находятся на волне «Комсомольской правды» и слушают твои удивительные, фантастические истории, вот истории воспоминания, которые выходят из подсознания. И отдаются вам, уважаемые радиослушатели Ну, не получилось, конечно, у Ленинградского рок-клуба так, чтобы вот очень многие стали профессиональными музыкантами К сожалению, да, это лишь единицы, их, ну, может быть, там на одной руке, может быть, на двух руках можно перечислить Но все равно Ленинградский рок-клуб был нужен да, конечно, конечно. Без э, вот этой единицы творческой, наверное, не получилось бы, собственно говоря, ничего дальше то, что у нас происходило в
2: стране. Ну, опять же, ты говоришь, почему-нибудь, у Алисы же вышло, он был в начале рок-клуба, а потом...
1: Нет, ну, конечно, можно перечислить и да. «Пикники», и Алиса, и «ДДТ».
2: Ну, «ДДТ» – это не совсем, как бы, да, ленинградский русский. Ну, из
1: Уфы приехали, приехал да. Юра, да, но все равно он почувствовал в Ленинграде. Ту атмосферу, в которой можно трудиться и можно создавать какое-то какие -то свое творчество. Кстати, о творчестве еще одна композиция, которую ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Ну вот ты спрашивал меня, значит, чем сейчас заниматься, чем не заниматься, какие песни вот написаны. Вот одна из песен, кстати, мы с Валерой Горшеничевым с Гором. Решили записать вот ну уже сейчас. Вот она записана, стихи Шаганова. Она у меня лежала, кстати, в сокровищнице, тоже в усыпальнице. Называется «Даль Великая». И вот ну, буквально где-то там несколько месяцев назад мы записали. Вот хочу ее и поставить. Слушаем.
0: Подкаст -радио «Комсомольская правда» в Петербурге, Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях композитор, анжеровщик, музыкант Игорь Романов. Игорь, конечно, мало времени, но мы... я с таким удовольствием вспомнил э, твое творчество, твое участие в коллективе группы «Земляне», «Алиса». Сегодня что? Что ты сегодня видишь э в своем возможном продвижении, становлении дальше в музыкальном плане.
2: Ну, мы вот с тобой говорили уже про это, что я, конечно, вот хотел бы записать такой альбом с разными вокалистами именно из тяжелой музыки, из, из Хардмана, Треви. Вот. Вот, вот это в планах. А ну, группу
1: ты не хотел бы создать
2: заново? Группу заново нет, потому что ну, это проблемно, сейчас, мне кажется. Понимаешь, что такое создать группу? Ты должен собрать людей в настоящее время, и ты за них отвечаешь. А это большая ответственность. Почему я в свое время распустил союз? Потому что наступали времена э, ласкового мая, скажем так, и тяжело было уже с работой. Да. Я сказал, что, ребята, вот с работой тяжело, как бы зарабатывать тяжело. Ну, у всех уже какие-то там, у кого-то семьи были, у кого-то нет, но все равно было на, надо было на что-то жить, тем более в 90-х. Я сказал, я уже не могу нести ответственность за вас, поэтому вот на хлеба всех отпускаю. Так и тут, понимаешь, ты несешь некую ответственность за все это. Ну что, ну давайте, да, скажет, ребята уже взрослые, которым надо жить и что-то зарабатывать. Ну давайте соберемся, да, поиграем. А куда это все? Я пока вот не вижу этого. Я тебе говорю, для этого нужен какой-то продюсер, который это все продвигал. А самому уже сделать это тяжело в наше время.
1: На самом деле ты говоришь очень жесткие слова, но они правдивые. Действительно. И, наверное, вот одного из немногих я слышу слово ответственность: ответственность за тех музыкантов, которые ты приглашаешь в свой да. проект. Потому что они должны не только репетировать, не только играть они должны еще жить содержать свои семьи поднимать маленьких своих детишек и при этом заниматься любимым делом. То есть работать и зарабатывать деньги. Да, сегодня это становится все тяжелее и тяжелее. Но в начале нашей первой передачи ты так между слов как бы промелькнул, что, ну, если сегодня умеешь играть на музыкальном инструменте, то, собственно говоря, сел, вот тебе бас-гитара партия, вот тебе партия барабанов. У нас есть прекрасные непьющие барабанщики, их да. фамилия Роланда и там и всякие разные. Вот к этому тебя не тянет случайно.
2: У меня же вот то, что я говорю, написанные песни, там много... Я сам аранжировал дома Ну, естественно, записывала гитары. Ну, а барабаны сейчас, сэмплы записаны живыми барабанщиками. И если у тебя есть вкус и понимание, как, какие бреки там должны звучать, какие паттерны, то это, в общем, не проблема. Ну, и записать бас тоже несложно. Все звуки есть, пиши, если умеешь и понимаешь, как это надо делать. Поэтому я многое делал сам, но хотя... Все равно сторонник привлечения для записи окончательного варианта, да, все-таки живых, ну, музыкантов, специалистов, скажем, если клавишник, то клавишник барабанчик живого барабанщика, который привнесет свое, вот, свою энергетику и свое видение какое-то
1: специалистов, то есть мастеров своего дела. Да, да, А почему бы, собственно, Игоря Романова не пригласить молодых зеленых музыкантов из Римкора, апельсина, как ты называл? Да, 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 да.
2: Крымского персика. Крымского
1: да. персика. Пригласить оттуда молодых с новой кровью кто мне рассказывал буквально 20 минут назад? Вот они, эти новые музыканты с новым ухом, с, новыми, с новой музыкой. Почему бы не пойти этим
2: путем? Ну, понимаешь, мне кажется, что там нет ни опыта, ни особого видения. Судя по той музыке, которую слушают сейчас, которая популярна сейчас она набирает там миллионы просмотров, ну, это, по-моему, совершенно не то, что мне нужно, да Если такие же музыканты сейчас набирать вот, этот, вот эту молодежь, которая вот эту музыку слушает То, извините, мне это не нужно Вот оно как,
1: то есть получается уже, что смена поколений происходит Мне кажется, да то есть уже и та музыка, которую вот как бы молодежь слушает, уже не очень подходит тебе или там другим музыкантам, чтобы сделать какой-то союз, совместное творчество и выпустить какую-то работу.
2: Ну, она слишком примитивная, да, то, что слушает молодежь. Не, ну, я не говорю о том, что нет групп на Западе, масса групп интересных. Но, опять же, ты посмотри, вот что происходит с тем же Кохой, да, вот он выпускает, выпускает чудесные, мне кажется, альбомы, шикарные. шикарные альбомы, да. А ведь это никуда не идет, работы нет у них. Вот тут и задумываешься, А ты говоришь, давай сделаем группу, и что дальше? Ну, сделаем. А куда?
1: Отрепетируем полгода, проведем на репточке, да. выучим программу от и до, 11 треков, часовую программу. А дальше...
2: Вот для этого они нужны, опять же, мы возвращаемся какие-то продюсеры, директора, менеджеры и прочее, так сказать.
1: Ну, пусть они будут появляться, эти продюсеры, директора, менеджеры, но самое главное, чтобы в нас внутри оставался тот творческий э, угар. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл, да, чтобы он оставался у нас внутри, и чтобы мы точно понимали всегда, что мы хотим сделать, зачем мы это делаем, и вообще, почему мы выходим на сцену с музыкальными или с микрофоном в руках для того, чтобы подарить какую-то радость нашим радиослушателям или зрителям, которые находятся непосредственно на нашем концерте. Ставим. Игорь, я хочу поблагодарить тебя. Спасибо большое, что ты, естественно, нашел время. Я сегодня увидел... Вы, уважаемые радиослушатели, тоже все это сможете увидеть, потому что наша программа выходит еще и на Ютубе, но вы увидите довольного и счастливого человека, Поскольку я Игоря знаю очень давно, это человек действительно, который занимается только тем, чтобы, чем бы он хотел заниматься. Он никогда не будет делать, и никто его никогда не заставит и не уговорит заниматься тем, чем бы он не хотел заниматься, даже, наверное, за большие деньги. Я искренне, Игорь, желаю тебе самых творческих успехов. Найдутся музыканты, которые встанут рядом с тобой. Ура! Если их не будет, ну, значит, будут сессионные музыканты, за которых не надо очень сильно переживать. Они придут, выступят, сделают свое дело и покинут сцену. Но главное, чтобы на музыкальном небосклоне оставалось имя Игоря Романова. И я желаю тебе всего самого-самого
2: доброго. Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. На
1: этом мы и прощаемся. У нас был в гостях аранжировщик-музыкант-композитор Игорь Романов. Всего доброго. До свидания. Пока. Ура.